Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Andrew Hartz. Aquí en ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Comenzó lo que es la temporada muerta, como se dice, pero wow, definitivamente mucha acción en lo que se refiere a algunos eh, eh, personas cambiando de, de organizaciones, eh, algunas eh, lesiones eh, fatales para algunos equipos, eh, y bueno, estamos repletos eh, de noticias, pero antes eh, de todo vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? ¿Qué tal, Félix? Eh, muy buenas para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Creo que vamos a tener que buscarle otro nombre a la temporada muerta, Félix, porque por lo menos en cuanto a noticias, ciertamente no se está jugando béisbol, pero en cuanto a noticias, nunca es muerta, porque... La realidad es que en Major League Baseball es, un, es una industria que produce noticias los 12 meses del año y creo que el programa que vamos a hacer hoy es una buena demostración de eso. Así es, Kevin. Vamos entonces a, a ver lo que está pasando eh, de inmediato. Bueno, ¿qué significa esto para los astros de Houston? Eh, ayer se opera de Tommy John Lance McCullers, un jugador que creo que en la liga es el que más lanzamientos rompientes eh, tira bueno, ya ha pagado sus dividendos en una forma negativa, porque Lance McCullers eh, ayer fue la cirugía Tommy John y el equipo de los Astros pierden a este jugador. Y también Morton se piensa que, que no lo van a firmar. Eh, la situación de, definitivamente debilita a lo que es este equipo de los Astros. Es increíble, Félix, como hoy en día en grandes ligas la situación de un equipo puede cambiar de un año a otro. Eh, fíjate que 
A mí no me sorprende lo de Lance McCullers, no, ta, no solo por el hecho de la cantidad de picheos rompientes que él tira, sino porque en realidad él nunca ha estado saludable una temporada completa. Siempre ha tenido sus molestias en, en el brazo. Y me parece que era tiempo, como él es un lanzador tan joven, de tanto potencial, me parece que era tiempo que en realidad se tomara ya la decisión de, de solucionar sus inconvenientes con el codo con la cirugía Tommy John, y esto básicamente lo va a sacar de acción por la próxima temporada. Y de repente, ahora tú tienes a un equipo de los Astros de Houston que cuenta con Justin Berlander y Gary Cole para la próxima temporada y tres espacios en blanco para su rotación. Dallas Keuchel, agente libre, Charlie Morton, agente libre, Lance McCullers fuera por toda la temporada. Y honestamente, a mí me parece, Félix, que es más probable que los astros puedan retener a Morton que a Keiko, que como lanzador zurdo probado eh, con un historial de, libre de lesiones, eh, va a ser codiciado por otros equipos que quizás van a estar dispuestos a pagar más que lo que los astros querían pagar por él. O sea que es cierto que eh, hay opciones dentro de la organización. Tú tienes ahí a un George James que se vio también en la parte final de la temporada pasada, está Forrest Whitley, que es uno de los principales prospectos del béisbol, quizá el principal prospecto de picheo en este momento, que también podría ser parte de la solución el año próximo. Pero ciertamente que le tiene trabajo por delante Andrew Friedman para configurar su rotación del 2019, y a mí me parece que los otros van a tener que firmar por lo menos un lanzador, quizá dos, o tratar de hacer algún cambio, porque de repente tiene muchos huecos en esa rotación. Eh, mirando a los Yankees, ya comienzan a asegurar algunas de sus piezas. Eh, en el 2017 se le pagó 25 millones a este lanzador, 10 el año pasado, y baja a 8 el equipo de los Yankees, pero consiguen al zurdo de 38 años, eh, Sisi Sabatia, que se aproxima a los 3.000 ponches, tiene 246 victorias. ¿Qué pensaste de la firma, eh, Kevin? Eh, también Jay Happ está ahí, eh, y los rumores es que los Yankees eh, lo firmen pero por lo menos eh, eh, regresa Sisi Sebatia con el equipo de los Yankees. Bueno, yo creo que no es sorpresa porque ambas partes querían esto. Sabatia quería permanecer con los Yankees, los Yankees querían contar con su veteranía y su liderazgo eh, por lo menos un año más. Se sabe que ya Sabatia eh, en esta etapa de su carrera no está buscando mucho dinero. De hecho, me parece que lo que está buscando es un año más. Y la curva descendente de su salario, guardando las distancias, se parece un poco a lo que ha estado ocurriendo con Bartolo Colón en los últimos años, como tú decías, eh, de 25 millones bajó a 10, ahora a 8. Y eh, el equipo de, de los Yankees consigue el, el un año más eh, de un lanzador que ha sido tan valioso para, para la franquicia. Y esto le va a dar oportunidad a Sabatia de redondear un par de números que son sumamente interesantes en esta época, 250 victorias le restan cuatro para llegar ahí y tres mil ponches porque le restan catorce. O sea, eso desde el punto de vista de los números personales de, de Sabatia, que para mí tiene una muy buena candidatura para algún día entrar al Salón de la Fama. En cuanto a los Yankees, bueno, pues eso quiere decir que eh, ahora tienen tres eh, abridores sembrados en, en su rotación y que todavía tienen, eh, obviamente, trabajo que hacer. Veremos si pueden retener a Jay Happ para que regrese el próximo año después que lució también eh, lanzando con el equipo. Me parece que la cantidad de años a que aspire Hub podría ser un tema de discusión porque no me parece que los Yankees van a estar dispuestos 
a comprometerse por mucho tiempo. Y claro, para mí los Yankees van a ser un jugador importante en la carrera por los servicios de Patrick Corbin. Eh, se espera que cambien a Sonny Gray, hay que ver qué consiguen a cambio de Gray. Eh, pero es un paso ya importante, es un problema menos que tiene Brian Cashman, ya tiene a Sabatia, de hecho también retuvo con un salario menor del que tuvo el año pasado a Brett Gardner, que es, ha sido un jugador importante y es uno de los líderes eh, de los Yankees. O sea que se mantiene esa presencia veterana y, de nuevo, menos eh, puntos por el lograr en la agenda de la temporada muerta de Brian Cashman. Un movimiento interesante, eh, Kevin, fue lo de... Eh el gerente general del equipo de los Dodgers de Los Ángeles que pasa a los gigantes de, de San Francisco, eh, rivales, eh, claro, de muchos años en la costa oeste de los Estados Unidos. Eh, Farhan Saidi pasa a ser ahora presidente de operaciones de béisbol del equipo de los gigantes y creo que de la manera que se maneja Saidi, al igual que Freeman, eh, básicamente es para eh, comenzar de nuevo y sacar a jugadores como Madison Baumgartner. Primero, ¿qué significa esto para los gigantes si un hombre como Saidi? Y más que nada que tal vez Baumgartner y otros jugadores pueden estar en, en movimiento en, en los próximos días. Bueno, lo primero que significa es que los gigantes toman la decisión de, en realidad, basarse eh, de manera casi total en la, en la analítica para la toma de decisiones y la estructuración de sus equipos futuros. Eh, el background de Zahiri es interesantísimo, de familia pakistaní. Eh, y este hombre, como dijo una vez Billy Bean, cuando él trabajaba con... El, el, cuando Zahiri trabajaba con los atléticos de Oakland como uno de los asistentes de Bean, y recuerdo que en una ocasión dijo, pensé que iba a perder a Zahiri de Google, Amazon o, o otra empresa eh, de, de tecnología, tomando en cuenta su preparación y su inteligencia. Este es un hombre que está graduado de MIT, uno de los, de los centros eh, en realidad de educación más importantes de Estados Unidos, y tiene un doctorado en economía de la Universidad de California, Berkeley. O sea que en realidad estamos hablando de una mente privilegiada que decidió hacer una carrera en el béisbol y ha tenido un ascenso meteórico varios años con Oakland, gerente de los Dodgers y ahora básicamente va a tener en San Francisco la posición de su antiguo jefe Andrew Friedman presidente de operaciones de béisbol del equipo de los gigantes así que esto es una gran transición eh, para los gigantes ellos vienen de una era donde tuvieron por mucho tiempo primero a Brian Stadian que es un scout aunque un, un gerente que también incorporaba la, la analítica a la toma de, de decisiones, más recientemente Bobby Evans, pero eh, Zairi eh, tiene un perfil completamente diferente a esos hombres. Y aquí por lo menos corto plazo, Félix, 2019, va a ser muy interesante ver cómo es la interacción entre el dirigente Bruce Bochy y Zairi, porque resulta que lo que se dice desde fuera es que quizá el equipo que más dictaba desde la oficina, las decisiones que el manager tomaba eran los Dodgers, donde Zairi era el gerente general. Entendemos que eventualmente él va a querer hacer lo mismo en el equipo de San Francisco. A mí me parece que Bruce Bochy va a dirigir un año más, que le van a respetar su espacio como un hombre que tiene tres anillos y que tiene su forma de hacer las cosas y que luego va a ser sustituido por un eh, dirigente como estamos viendo en esta época, un hombre posiblemente con poco más de 40 años, con un perfil parecido al de Dave Roberts. Creo que así podemos esperar 
el futuro eh, del equipo de los gigantes desde un punto de vista de dirigencia. Y va a ser interesante ver lo que ocurre en los próximos meses, Félix, porque como tú dices, ¿qué va a decidir Zairi? Cambiar a los veteranos que tiene, algunos de ellos jugadores que son icónicos en San Francisco, como el caso de Madison Baumgartner, eh, cambiar esos hombres pensando en el futuro, los retiene. Se había hablado de que los gigantes podrían ser uno de los equipos interesados en los servicios de Bryce Harper, pero el historial reciente que hemos visto con los Dodgers, a estos hombres no les gusta otorgar esos contratos de 10 años, y me refiero a Friedman y Zairi. O sea que esto también puede que cambie las decisiones inmediatas que toma el equipo de San Francisco. En el caso de Bryce Harper, bueno, rechazó al final de la temporada un contrato de parte de los nacionales, y es algo que vamos a tocar porque Harper, al igual que Machado, eh, se piensa que son los dos agentes libres que van a, a ser eh, beneficiados con más dinero en esta temporada muerta, pero eh, vamos a ver eh, a dónde caen esos números. Primero vamos a una pequeña pausa, Andrews, y entonces vamos a, a desarrollar algunos temas de gran importancia en las grandes ligas. Ya regresamos. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, cm.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y bueno. Como mencionó Kevin, eh, ya no es la temporada muerta, sino una con bastante movimientos antes de que comience la temporada 2019. Eh, Kevin, eh, otros temas que están caliente aquí es eh, Bryce Harper le dijo que no a los eh, nacionales. Se pensaba que era una buena suma que los nacionales estaban ofreciendo para mantener su toletero con el equipo, eh, pero mm, es eh, algo interesante. No sé quién estaría interesado en Harper y más que nada... Harper igual que Machado y ya se están achicando los equipos o sea, ¿quién le puede dar esa cantidad? y si vamos a ver el primer jugador que va a ganar 400 millones Bueno, para comenzar por esa última pregunta me parece que no no vamos a ver el primer jugador de 400 millones te voy a decir algo, Félix la especulación que apareció en el Washington Post es que la oferta que le hicieron los nacionales a Harper en la parte final de la temporada pasada, fue de menos de 400 millones de dólares. Si a mí me hablan de menos de 400, entonces yo pensaría que estamos hablando de más de 300. Y quizá 
es significativamente más de 300 millones. Y yo te voy a decir algo. Me parece que cualquier oferta parecida al contrato de Giancarlo Stanton, yo, en el caso de Harper, no lo hubiera pensado para firmar ese contrato. Estamos en una época de incertidumbre para los agentes libres. La realidad del caso es que el, la mayoría de los equipos, por un tema económico, no pueden tener acceso a un jugador de esta naturaleza a amarrar entre 30 y 35 millones de dólares anuales en un solo jugador. El, los equipos son limitados y algunos de ellos en realidad me parece que no van a tener interés en Harper. El caso de los Yankees, el, el caso de los Dodgers. Ahora el hecho de que Zairi vaya a San Francisco hay que ver qué impacto tiene en el interés de los gigantes eh, de firmar a Harper la presencia de un gerente general como él. Está el equipo de Filadelfia, que es un destino probable, y los mismos nacionales. Pero, Félix, cuidado si Bryce Harper, si es cierto que él recibió una oferta de esa naturaleza de los nacionales, si él termina viéndose obligado a conformarse con un salario de menos dinero de ahí. O sea, ojalá que no se repita la historia de otros eh, en, a través de los años que hemos visto rechazar grandes ofertas y luego no conseguir el contrato que andan buscando o que sus agentes piensan que pueden conseguir. Eh, mirando a, a Machado, y creo que dejó un poquito abierto las puertas aquí Freeman con declaraciones hoy que eh, en el clubhouse eh, los otros jugadores eh, le encantan a, a Manny Machado, que eso de no josear, como se dice así, de no tratar lo máximo en cada jugada, que el equipo lo sabía. Y me parece que, que los Dodgers, que se pensaban que no iban a, a hacer un esfuerzo por firmar a, a Manny Machado, es que tal vez estén en los planes. Mira, Félix, yo creo que con Machado y Harper, lo que podríamos tener es casos de equipos de poder económico que, dependiendo de cómo vayan las cosas, sean, por decirlo de alguna manera, oportunistas. Y, y me explico. Mira, por ejemplo, Scott Boras, el agente de Harper, sale en MLB Network diciendo que Harper podría jugar primera base eh, con un equipo que él toma rodados regularmente en la temporada muerta y que estaría en capacidad de jugar esa posición. Para mí eso es una forma de abrirle posibilidades a equipos que quizás no están pensando en Harper en este momento. Los Yankees podrían ser uno, aunque yo no sé si realmente eh, en la mente de Brian Cashman está tener dos jugadores de, digamos, 300 millones de dólares en su roster, eh, teniendo ya a Giancarlo Stanton. Entonces, lo que puede ocurrir aquí es que si los equipos que se supone estarían interesados en Harper, como los Phillies, por ejemplo, no le otorgan la clase de contrato que se espera, entonces que otros equipos puedan el, el meterse en las negociaciones. Y me parece que la, los doyos estarían en esa tesitura con Machado. Yo pienso que si nos basamos en el historial de Andrew Friedman, va a ser difícil que los doyos piensen en pagarle 300 millones de dólares por los próximos 10 años. No a Machado, a cualquier jugador, porque esa no es la forma de pensar de, de esa oficina de operaciones. Ahora bien, si ese contrato no aparece y las aspiraciones de repente se hacen más modestas, entonces no me sorprendería que los Dodgers sí estén en la carrera por los servicios del de jugador de ascendencia dominicana que ciertamente no se ayudó en la en la temporada muerta con el eh, o no en la temporada muerta sino más bien en los playoffs con el tema de las declaraciones que dio diciendo, bueno, 
vocear no es mi eh, mi copa de té para, para traducir exactamente lo que dijo, él pisó a Jesús Aguilar, en un momento conectó un batazo que él creía que era cuadrangular, no corrió, o sea, hay una serie de actitudes que no ayudaron a su imagen, pero a mí me parece que aquí la juventud de Machado, el talento que tiene, la posibilidad de que inclusive pueda mejorar todavía porque es muy joven, son 26 años, eso va a ser muy atractivo y eventualmente él va a conseguir un buen contrato. ¿Será uno de 300 millones de dólares? No estoy seguro de eso. Y si no, un contrato de 300, y de nuevo, la oportunidad de firmarlo por una suma más modesta se presenta, entonces me parece que los Dodgers sí podrían estar en el escenario. Mirando los números de Bryce Harper, claro, estamos tocando los, eh, los dos agentes libres, que muchos piensan serán los mejores pagados. Eh, Kevin, aquí yo me falta algo, porque 34 cuadrangulares el año pasado, el... Eh, Long base percentage bajó a 3.93, batió solamente 2.49, eh, llegó a 100 carreras impulsadas eh, por primera vez en su carrera. ¿Cuál es la atracción de, de Bryce Harper? Bueno, yo creo que hay varias cosas aquí, Félix. Lo primero es que los números fueron, al final de cuentas, buenos y fueron mejores gracias a que Harper se repuso en la segunda mitad de un pésimo inicio de temporada y creo que su agente se va a concentrar en decir, bueno, mira dónde estaba Harper en el juego de estrellas y mira cómo terminaron los números, porque en la segunda mitad ese OVP, que sigue siendo excelente, de 3.93 en la temporada completa, llegó a ese punto porque Harper estuvo por encima de 430 después del juego de estrellas en OVP, fue el líder en bases por bolas recibidas eh, de la liga eh, conectó 34 cuadrangulares por primera vez se molcó 100 carreras y entonces está el tema de su edad, 26 años, y el potencial que todo el mundo le ve de seguir creciendo. Entonces, entiendo tu punto, porque si tú ves los números de Harper, es lógico decir, bueno, este hombre eh, tenía... Eh, la expectativa con él es que fuera un jugador generacional, que fuera eh, uno de esos eh, casos excepcionales que vemos una o dos veces por generación, y la verdad es que hasta ahora no ha sido así. Pero llegó a grandes ligas de 19 años en varias de sus temporadas no ha estado saludable y se han visto destellos, como eh, cuando ganó su premio de jugador más valioso, del potencial. Y entonces me parece que eso es lo que muchos equipos están observando. Que eso sea suficiente para conseguir o para que un equipo le pague el dinero que está en la mente de su agente Scott Boras, bueno, yo creo que eso está por verse y es lo que él, ocurrirá en, en los próximos meses. Yo creo que esta va a ser eh, una... Temporada de agentes libres fascinante por el sencillo hecho de que hay dos jugadores como Harper y Machado que con ellos, Félix, como tienen 26 años de edad, tú puedes decir, bueno, quizá parezca un equipo que piense que estos jugadores están básicamente llegando a su a su apogeo, a sus años, a sus años de mejor producción, y si yo los firmo por 10 años, cuando termine el contrato todavía van a estar alrededor de 35 o 36 Es un riesgo que estoy dispuesto a correrme. O sea, puede que haya equipos que piensen de esa manera, aún en esta época donde sabemos que la analítica está alejando a los equipos de otorgar estos contratos tan largos, porque es que la historia nos dice que en la mayoría de los casos eh, terminan siendo cargas muy grandes para los equipos que los otorgan. Eh, bueno, sí, batió 300 eh, después del juego de estrellas Harper, y como tú mencionaste, ya así en carrera impulsada, pero eh, definitivamente creo que van a pagar más por el nombre 
eh, por lo que en estos momentos vale en el terreno eh, Bryce Harper, tú mencionaste la edad, pero eh, no sé, no es tan diferente de los otros jugadores eh, eh, power hitters que hemos visto en los últimos años para ser eh, el mejor pagado y verdad que va a ser muy interesante a ver qué equipo le va a pagar esa cantidad a Bryce Harper. Eh, interesante también, algunos eh, eh, jugadores, eh, especialmente coaches, han, se han sido firmados. Eh, ¿Cómo ha visto eh, el panorama últimamente? Kevin Ward se va eh, del equipo de los Dodgers y parece que, que están cogiendo el mejor talento de los Dodgers, los otros equipos, y, y le están ofreciendo mejores contratos. Bueno, es interesante porque los rojos de Cincinnati han estado golpeando de alguna manera los staff de, staff de coaches de equipos que fueron exitosos este año y que lo han sido en el pasado reciente. Eh, después que los rojos nombraron a David Bell como su manager para el 2019 y, y más allá, han adquirido dos coaches de equipos que estuvieron en la postemporada. Primero fue el coach de picheo de los cerveceros de Milwaukee, Derek Johnson, que decidió salir de esa organización para irse a trabajar con los rojos. Y luego Turner Ward, el coach de bateo de, de los Dodgers, que se ha hecho bastante conocido en el pasado reciente, sobre todo por el cariño que le ha demostrado Yaciel Puig en más de una ocasión en el, en el dugout, y que en realidad ha hecho un buen trabajo con el equipo de los Dodgers. Y lo de Turner Ward, según los reportes, es para él más, eh, más conveniente irse a Cincinnati porque es nativo de Alabama y tiene interés de estar, de estar más cerca de su hogar. Por eso sale del equipo de los Dodgers y decide unirse al staff de, de David Bell. Y la realidad es que el equipo de Cincinnati, que necesita todavía trabajar bastante para ser contendor, por lo menos está construyendo un staff de coaches, de hombres, que han estado vinculados con equipos exitosos en, en el pasado reciente. Mirando, eh, y en el caso de los eh, nacionales, eh, claro, sabemos que tienen a Juan Soto y Víctor Robles, eh, tres hits ayer en la Liga Invernal en, eh, con el equipo de las Águilas Ibaeñas, Kevin, y, y no sé si esa oferta todavía está ahí entonces eh, para Harper, de, de la manera que eh, Robles está jugando y sabemos que tienen a Soto y, y otros jugadores en el sistema. No, mira, te, te voy a decir algo, Juan Soto ya es una realidad, lo demostró eh, el año pasado cuando tú ves un jugador joven que puede controlar la zona de strike como lo hace Soto. Eh, la realidad es que las posibilidades de éxito consistente son muy altas. Además de que el, lo que dicen el make-up del, del muchacho es excelente. Y te, te voy a decir que lo que he visto de Víctor Robles es sencillamente extraordinario. O sea, eh, estamos en, en presencia de un superatleta que además tiene tremendas habilidades para, para jugar béisbol. Y el muchacho lo que necesita es experiencias, repeticiones, creo que es una excelente idea de los nacionales de Washington, darle la oportunidad de competir en el béisbol invernal dominicano, sobre todo tomando en cuenta que él no pudo jugar la temporada completa en ligas menores por una lesión que sufrió en el hombro, pero este hombre es un jardinero central nato, con la, las piernas y el instinto para jugar esa posición, de, de excelente forma y ofensivamente tiene todas las herramientas en este momento es el líder de los bateadores de la liga dominicana el verlo correr las bases la realidad es que es algo que para el que le gusta el béisbol es especial y yo la verdad que veo a, a los nacionales muy bien posicionados para los próximos años en Southfield con Soto y Robles aún si no firman a Harper 
y lo veo con la posibilidad inclusive de ser competitivo sin Harper el año próximo, siempre y cuando Robles pueda lograr los resultados que se esperan en grandes ligas y siempre y cuando ellos puedan fortalecer eh, su pitcher abridor. Pero lo cierto es que el muchacho es un súper talento y creo que, que los nacionales van a tener en él un excelente jugador por los próximos 10 años. Ayer se dio a conocer los finalistas para los diferentes premios eh, los que tiene eh, Grandes Ligas y claro, es votado por los escritores eh, de béisbol. Y mirando a eh, Kevin, eh, definitivamente se habló mucho ayer de que quedó fuera J.D. Martínez para el jugador más valioso en la liga americana, Mookie Betts, Mike Trout, son dos que se pensaban, pero sorpresivamente Ramírez estaba ahí, claro, todos sabemos que llegó a 40-40, pero ¿qué pensaste de J.D. Martínez eh, fuera de los eh, primeros tres en lo que es para más valioso en la liga americana? Mira, Félix, es una competencia muy difícil, eh, es esa de la liga americana, porque además de Ramírez y de Martínez, Tú también tenías a Alex Bregman y a Francisco Lindor que tuvieron temporadas para justificar su presencia en ese trío. El problema es eh, que solo podían ser tres finalistas. Y eh, en este caso, te puedo decir que yo también estuve un poco sorprendido al ver a, a Ramírez porque el jugador dominicano tuvo una gran temporada, pero tuvo una merma de producción significativa en, en la segunda parte y por eso esperaba que fuera de Betsy Trout el tercero en la lista fuera Bregman o fuera J.D. Martínez. Y claro, ayer cuando cuando tú ves la producción de, de J.D. Martínez y vi muchos juegos del equipo de Boston eh, este año y pude eh, observar el impacto que tuvo Martínez en esa alineación, su habilidad para remolcar las carreras eh, de la manera que fuera para su equipo y los números están ahí, un promedio de 330 más de 40 cuadrangulares, 100, 130 carreras impulsadas. O sea que su contribución ofensiva, incuestionable. El problema es que hoy en día tenemos la posibilidad en el béisbol de poder evaluar de manera bastante precisa la, el aporte completo de un jugador. Y entonces ocurre que Martínez es mayormente bateador designado y cuando juega defensa en el outfield, la realidad es que es un jardinero por debajo del promedio. Entonces tú tienes... A un, a un right fielder como Mookie Betts, que tuvo tremendos números también y que encima de eso ganó un guante de oro. Tienes a Mike Trout, que tuvo otra super temporada y que fue finalista para ganar un guante de oro. Eh, tienes a un buen infielder como Ramírez, que además de eso estuvo cerca de hacer un 40-40. Entonces, eh, la realidad es que cuando se suman las contribuciones y entra la defensa en la conversación, Básicamente ese fue el motivo para que J.D. Martínez se quedara fuera de, de los tres mejores. Y te lo digo a alguien que eh, en realidad te lo dice a alguien que respeta muchísimo la capacidad ofensiva de J.D. Martínez y lo que él significó para el equipo de Boston, pero entiendo por qué otros jugadores fueron eh, más ponderados que él, recibieron más votos que él eh, para, para el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Hay fuertes rumores de otros jugadores, eh, tal vez no los eh, primeros en agente libre, pero algunos que sí pueden ayudar, el caso de Nathan Ovaldi. Eh, parece que los padres de San Diego lo están mirando como un abridor, eh, eh, los otros equipos también, pero vimos el buen trabajo que hizo como medio relevo para el equipo de Boston, eh, claro, buscando un nombre, los padres, eh, tratando de mejorar su 
eh, la temporada eh, que tuvieron este año, mejorándolo para el año 2019. Los White Sox también eh, parecen que están muy interesados en también mejorar su rotación. Eh, se menciona que Ovali tal vez pueda pasar a ese equipo. Jay Happ también, eh, los White Sox interesados en él. Eh, ¿Espera algún movimiento de, de los White Sox, Kevin, o de los padres y, y tratar de firmar eh, estos agentes que tal vez no son uno y dos, pero eh, definitivamente agentes que, que muchos equipos están interesados? Mira, Félix, en el caso de Ovaldi, yo pienso que a la cabeza de la lista de los equipos interesados en sus servicios tienen que estar los Medias Rojas de Boston, que tienen la necesidad y vieron de, de primera impresión lo que Ovaldi puede hacer. Está completamente recuperado de, de la cirugía, la segunda cirugía Tommy John que le hicieron. Lo vimos tirando 100 millas en los playoffs, inclusive ya en entradas avanzadas en juegos como abridor. O sea que él, para mí, tiene que ser un blanco de muchos equipos. Porque Giovaldi, como se vio en, en esa recta final, puede ayudar a cualquiera. Y de nuevo, para mí, a la cabeza de la lista, eh, debe estar el equipo de Boston. Y honestamente te digo, me parece que sería un desperdicio con el stock que tiene Giovaldi y el, ese lanzamiento de Cutter que él ha incorporado a su repertorio me parece que utilizarlo como relevista sería un desperdicio porque este es un hombre que puede ayudar prácticamente cualquier rotación de grandes ligas. La situación de, de los Medias Blancas de Chicago y los Padres de San Diego es que son equipos que están en reconstrucción, pero que me parece que ya están pensando, no en ganar sus divisiones, pero en, sí en ser más competitivos el año próximo. En el caso de los Medias Blancas, sufrieron un revés muy fuerte con la lesión de su prospecto Michael Kopek, que para mí hubiera sido una parte muy importante de la opción el año próximo, pero ahora va a estar fuera todo el 2019 por una cirugía eh, Tommy John. Y definitivamente necesitan picheo abridor. Y otro tanto se puede decir del equipo de San Diego, que tiene un buen grupo de lanzadores jóvenes, pero eh, estoy seguro que va a querer incorporar experiencia a esa rotación. O sea que me parece que Giovanni encajaría muy bien en en cualquiera de los dos equipos, y creo que él va a tener la opción de elegir dónde lanza y de quizá pensar, bueno, ¿qué me conviene desde el punto de vista de calidad de vida? ¿Qué me conviene desde el punto de vista de estar en un equipo competitivo ahora? Y sencillamente analizar la opción que más le convenga. No creo que él vaya a conseguir un contrato, digamos, de cinco años, tomando en cuenta su historial de lesiones, pero sí un contrato de tres temporadas con muy buen salario anual. Él se ganó eso con lo que hizo en los playoffs, como respondió bajo presión, eh, lo que demostró en cuanto a, a Gallas, el interés, el, el compañerismo, con esa salida que tuvo en el famoso juego de 18 innings de, de la Serie Mundial. A mí me parece que Giovanni se ganó unos millones esa noche con lo que hizo en Los Ángeles. Y, de nuevo, creo que él va a tener múltiples opciones para eh, firmar su próximo contrato. Eh, y aquí vemos, eh, por último, Patrick Corbin. Eh, Kevin, eh, bueno, tuvo buenos eh, ponches el año pasado, 2.46 en solamente 200 innings. Pero la realidad es que ganó 11 juegos, eh, un zurdo. Eh, pero se está hablando de, de el equipo que lo firme va, va a tener que gastar un, un buen dinero para tener este zurdo en su roster. Bueno, yo creo que la ventaja de Corbin, y yo me alegro muchísimo de eso, eh, Félix, es que hoy en día entendemos, finalmente, yo creo que se está entendiendo, 
que un pitcher abridor no controla la cantidad de juegos que puede ganar porque hay factores externos que tienen mucha incidencia en eso y creo que eso se va a demostrar el hecho lo que se ha avanzado se va a demostrar cuando se anuncien las votaciones del premio Sion de la Liga Nacional y con récord de 10 ganados y 9 perdidos sea Jacob de Grom el ganador del premio porque me parece que así va a ser entonces yo no vería tanto las victorias de Corbin más bien vería el stop que le enseñó eh, la proporción de ponches la cantidad de entradas que pudo lanzar y él como pitcher zurdo nativo de Nueva York me parece, y esto hace tiempo que se está diciendo, me parece que él es que él encaja perfectamente en la situación de los Yankees el, yo entiendo que en algún momento deberá producirse una oferta de los Yankees a Corbin y ya veremos si, si pueden ponerse de acuerdo, pero ciertamente él debe ser uno de los lanzadores abridores junto con Dallas Keiko que mejor contrato consiga en esta temporada muerta. Retería también va a regresar con los medios blancas de Chicago. El contrato eh, menciona el gerente general Han, que ha recibido una extensión en rentería que pasa del año 2019. Eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante bien, Félix, todo todas las noticias que se han generado desde las reuniones de los gerentes generales en California, en la ciudad de Carlsbad, y creo que ahora es sencillamente esperar la próxima semana, conocer los ganadores eh, de los premios, estoy seguro que eso va a ser eh, un tema de discusión muy interesante el, del próximo programa. Se quedarán de Grom y Blake Snell con los premios Zion como... Eh, muchos piensan, eh, serán Mookie Betts y Christian Yelich los jugadores más valiosos. ¿Qué va a pasar con esa carrera tan interesante del, de los novatos del año en la Liga Americana con Shohei Otani, Miguel Andújar y Gleyber Torres y en la Liga Nacional con Ronald Acuña y Juan Soto? ¿Qué se va a premiar en el caso del dirigente de la Liga Americana a un manager que lideró un equipo a una temporada histórica como Alex Cora o a otro que logró resultados inesperados con un equipo que en el papel lucía inferior, como Kevin Cash en Tampa o Bob Melvin en Oakland. O sea que creo que el, el anuncio de los premios eh, va a ser interesantísimo y va a generar muchos comentarios por todo, todo eso que esos, esos puntos que mencioné que están alrededor de la entrega de los premios este año. Y de eso podemos hablar la próxima semana, por lo menos de los primeros premios que se entreguen. Así es. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Andrew Hart. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Reciban las últimas informaciones eh, del béisbol. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. 
No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NU-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.